0: Le poète, il est, vivant le poète. Il, est vivant. il est vivant ce soir le poète et c'est Nejda qui vous parle de poésie. Comme la dernière fois, je vais vous parler dans des poèmes que j'ai écrits. C'est aussi un poème très court. J'ai fait une série comme ça de poèmes assez courts qui sont juste une phrase et dans l'épisode précédent, je vous expliquais pourquoi j'aime en fait les poèmes très très courts et que souvent ça veut dire que j'ai réussi à atteindre ma cible au niveau de ce que j'avais envie de dire ce jour-là. Donc, je ne vais pas revenir là maintenant tout de suite sur euh, pourquoi j'écris des poèmes courts euh, parce que vous l'entendez dans l'épisode précédent euh, mais ça fait partie de, ces, de cette série de poèmes courts que j'ai écrit et que je continuerai sûrement à écrire quand j'ai de la chance, quand j'ai euh, des, des journées comme ça avec des phrases qui m'arrivent comme des cadeaux. Donc ce poème s'appelle « Amoureuse » et je dois dire que je suis contente d'avoir écrit un poème d'amour qui soit très court. Euh, pas parce que l'amour est mais parce que euh, je pense que quand on, on doit trop expliquer, ça veut dire que les choses ne sont peut-être pas extrêmement claires à la base. Donc, euh, donc c'est bien quand on peut dire quelque chose de fort euh, simplement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un peu justement comment viennent ces poèmes qui ont l'air un peu de sortir de nulle part et qui sont surréalistes, qui n'ont pas de référence, qui n'expliquent pas une longue histoire... Et en fait, ils ont souvent une très longue histoire. Ce que je dis souvent, c'est que les, les poèmes très courts ont des très longues histoires. Quand on écrit 40 pages sur, euh, sur un poème, on n'a plus besoin de l'expliquer en général, alors que là, c'est l'inverse. Et ce poème, pour moi, déjà, je vais vous le dire, puisqu'il fait une, une, une phrase, donc ce n'est pas, c'est pas long à lire. Et il va comme ça. Amoureuse dans les anges, et c'est tout. Et donc, euh, c'est un poème que j'ai écrit et que j'ai dessiné en même temps. « Dessiner est un grand mot dans le sens où euh, j'aime bien mettre mes poèmes en dessin ou en, en photo. Mais en général, je les publie sur mes sites ou euh, même quand je les imprime. J'aime bien les imprimer, les petits poèmes, dans un carré. Et dans le carré de couleur, il y a un rond blanc dans lequel j'écris mes poèmes. Et ce design m'est venu un jour alors que j'écrivais un, un poème en anglais qui parlait justement du fait de faire rentrer les ronds dans des carrés et qui disait, en traduisant grossièrement, on nous dit toujours qu'on ne peut pas faire rentrer des ronds dans les carrés et la réalité c'est qu'on peut. Et c'était illustré par le fait que le poème était écrit sur un fond blanc en forme de, de disque qui était lui-même intégré dans un, un carré de couleurs. Et du coup, j'ai bien aimé en fait ce, ce design qui, qui, de nouveau, je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai juste imaginé à ce moment-là et pour servir le poème. Et en fait, je l'ai gardé comme design pour tous mes poèmes quand ils sont courts, qui rentrent en une ou, une ou deux phrases, quand j'ai envie de les, de les mettre en image. C'est un peu comme une petite signature que j'aurais inventée pour moi-même, et quand les poèmes sont courts, je, je les mets dans mes, dans mes cercles qui rentrent dans des carrés. Et, et je crois que, que cette envie que j'ai en fait d'aller contre les proverbes et peut-être contre les règles établies, ça vient de, de cette culture dans laquelle j'ai grandi. Mon père est bulgare et, et il y a une manière de parler en bulgare par proverbe, beaucoup un peu comme dans beaucoup de cultures, finalement, qui sont orales, où on raconte des histoires, où on parle beaucoup. Il y a souvent des expressions, des choses qu'on répète, et qui sont souvent une manière de fermer la bouche de, de la personne en face. Encore plus si c'est un enfant, on lui, on lui balance un proverbe dans la figure, gentiment, évidemment. Mais euh, souvent, c'est des proverbes qui, en plus, pour les enfants, n'ont pas beaucoup de sens. Encore moins quand on vous les dit dans une langue que vous comprenez qu'à moitié et, euh, et qui est censée vous, vous expliquer la vie et vous dire pourquoi vous avez tort ou pourquoi quelqu'un d'autre a raison et donc c'est vrai qu'à cause de ça je pense que j'ai une certaine aversion contre les proverbes je me souviens qu'en fond on inventait des faux proverbes pour se sortir des mauvais pas quand quelqu'un nous faisait une remarque ou entre nous quand on voulait plaisanter et se dire oui effectivement j'avais tort mais j'ai aucune, aucune bonne excuse on inventait un faux proverbe en disant tu vois j'ai raison c'est, c'est pour ça et donc c'est resté cette image que j'ai de lutter contre les proverbes qui n'ont aucun sens alors je veux bien croire que certains en ont Je n'ai rien contre la sagesse millénaire de mes ancêtres, au contraire mais euh, il y a aussi des proverbes qui sont juste là pour vous dire euh, ouais bref, <rire> c'est comme l'habit ne fait pas le moine et, euh, et en allemand vous avez le même poème euh, qui dit, pas le même poème je suis obsédée par les poèmes la même expression qui dit l'habit fait le moine et effectivement je pense que les deux expressions sont correctes dans le sens où tout dépend des circonstances. et que parfois l'habit ne fait pas le moine et que parfois l'habit fait le moine. Donc ces proverbes qu'on nous assène, on ne fait pas rentrer des ronds dans les carrés, tu comprends Non, je ne comprends pas. Et, euh, et les ronds rentrent parfaitement bien dans les carrés. Et si on veut m'expliquer quelque chose, il va falloir me l'expliquer avec des arguments et pas avec un proverbe. Voilà, donc tout ça c'était pour expliquer pourquoi je faisais rentrer mes poèmes dans des dans des ronds et dans des carrés et c'est la principale raison en fait euh, du début du poème Amoureuse euh, qui était Amoureuse dans le losange parce que justement je regardais ce, ce design du rond et du carré et euh, je, je riais intérieurement du, de, de ce qu'on avait pu me dire sur ce design des, des raisons pour lesquelles j'avais écrit ce poème en anglais et tout en parlant de ça je pensais à, à l'écriture plus que je pensais à une personne en particulier même si j'avais certainement une personne aussi en tête mais euh, je pensais à, à l'écriture et je me disais je suis vraiment amoureuse de ce que je suis en train de faire. et Je suis amoureuse des mots et, et, euh, et je suis amoureuse de la peinture et des couleurs et des, des, des formes. Des fois, j'ai des, j'ai des plaisirs comme ça, très simples, de, de, de couleurs, de, 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 de visuels, de, de, de design, de choses qui se, qui se mélangent. Et je pensais à tout ça, tout en étant évidemment dans un, aussi dans une émotion amoureuse. Autrement, on ne parle pas de ça. Mais euh, je, je pensais à ces, à ces dessins, à ces formes. Et, euh, et ce mot, euh, losange, est arrivé parce que le losange étant cette forme euh, hybride qui n'est pas ni en rond ni en carré, <rire> qui est ce, ce, carré, euh, ce carré un peu ivre. Ce carré euh, qui aurait un petit côté rond, ce, ce carré qui n'est pas qui est pas logique et euh, j'ai toujours adoré les losanges, j'adore le mot losange euh, parce qu'il y a le mot ange dedans et, euh, et parce que depuis enfant, losange, parce que c'était pas carré, parce que c'était différent et, euh, et donc le mot losange, le mot lui-même est, est comme un caramel euh, que j'aime beaucoup. Et euh, amoureuse d'un losange, tout d'un coup, c'est devenu non seulement une image que je trouvais belle, mais c'est devenu aussi un son que je trouvais beau. Peut-être à cause du amoureuse et du losange qui, qui, qui se répondaient l'un à l'autre, mais aussi parce que j'arrêtais pas de passer de l'écriture de l'anglais au français à ce moment-là. Et euh, le lo- losange m'a vraiment fait penser au Lost Angel, l'ange perdu. Et donc, le amoureuse d'un ange perdu. À ce moment-là, ça me parlait. Et « Amoureuse en losange », Amoureuse de quelque chose qui est différent, quelque chose qui est entre deux, quelque chose qui est hybride, quelque chose qui est visuel, quelque chose qui sonne bien à l'oreille. Et aussi quelque chose qui aurait une résonance avec l'ange perdu, parce que, parce que tout amour d'une certaine façon est, est en réveil de l'innocence à la réalité. En tout cas, je le ressens comme ça. Il y a une part d'innocence et une part de, de réalité dans, dans, dans chaque amour. Et donc... Euh, je, je, cette phrase, quand elle m'est venue amoureuse en losange, tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir la musique qui, qui résonnait correctement, j'avais l'impression d'avoir le français et l'anglais qui se mélangeaient, j'avais l'impression de, du visuel qui... Euh, rejoignait le texte en fait et qui arrivait juste comme ça dans une espèce de quintessence de, de, de tous les différents sens impliqués à exprimer en fait un vrai sentiment que j'avais à ce moment-là de, d'être amoureuse de plein de choses différentes pas toujours facile pas toujours logique pas toujours compréhensible facilement mais qui finalement se, s'énonçait très clairement en une simple phrase et donc je pense que sans toutes ces explications enfin j'espère que sans toutes ces explications amoureuse d'un losange reste, reste son, son petit mystère ou euh, sa, sa pirouette euh, littéraire ou sa pirouette de mots par lui-même qui tient sur ses pattes. Mais c'est vrai que euh, sur ce poème-là, j'avais envie de vous raconter tout ce qu'il y avait eu autour, pourquoi il m'était venu, parce que du coup, ça vous explique pourquoi il est pour moi tellement complet alors qu'il est tellement petit ou en tout cas court, et que c'est souvent ça, ces poèmes très courts comme ça, pour moi ils sont pleins d'une histoire de, de couleurs, de sensations, de, de, de tellement d'autres choses, et d'une certaine manière j'ai envie de vous les partager, parce que justement j'ai envie de vous faire sentir l'intensité, la densité de ce qu'il y a autour, en même temps j'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus, parce que j'aimerais tellement vous laisser l'espace de liberté à vous de ressentir et de mettre ce qui est en vous, dans dans les mots, parce que les mots appartiennent à tout le monde, et d'une certaine manière, c'est comme une une maison que, que, que j'ouvre, mais dans laquelle vous pouvez vous installer comme vous avez envie. Donc voilà, j'étais un peu partagée entre le fait de vous expliquer les circonstances et ne pas vous les expliquer, mais je crois que j'arrive de, de mieux en mieux à vous, à vous expliquer sans tout dévoiler. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai, ce, j'ai cette envie, dans la poésie, de pas toujours tout dévoiler, dans le sens où euh, je peux écrire des essais, je peux écrire ce que je ressens, exprimer mes, mes opinions sur plein de choses, mais dans la poésie, c'est exactement... L'inverse que j'ai envie de faire, j'aime ce côté un peu voilé, dévoilé dans la poésie, de styliser, de, de mettre une espèce de forme, de mettre une couleur sur les sentiments et de ne pas aller dans les détails de pure réalité. Parce que j'ai l'impression que quand on fait ça, on, on enlève de l'espace en fait, à la personne qui lit et aussi parce que pour être vraiment vraiment vrai dans ce, dans ce, qu'on, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on livre de soi personnellement, j'ai besoin de garder une certaine pudeur, et, euh, et cette pudeur elle va se, se mettre dans la poésie. Pour pouvoir vraiment dire les choses, euh, j'ai besoin de les habiller, en fait, et sans les travestir, mais de, de les habiller avec de la poésie, autrement c'est trop... C'est trop euh, c'est, comment expliquer C'est trop direct. Euh, et en tout cas, c'est ma manière à moi de faire, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de poésie qui n'est pas du tout faite comme ça, et qui est vraiment beaucoup plus crue, euh, et ça me va, et il y a certaines poésies très crues, très... Euh, fait sans dirait en anglais donc vraiment dans ton visage vraiment juste là en face de vous il y a certaines poésies certaines manières de faire euh, surtout dans le, dans le slam ce, 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 ce genre de, de, de poésie là que je peux apprécier énormément mais c'est pas du tout du tout du tout la même manière d'écrire personnelle euh, parce que c'est trop, c'est trop déshabillé pour moi et euh, je suis complètement prête à, à être très euh, ouverte dans mes opinions dans ce que je pense euh, par contre dans mes émotions j'ai besoin d'habiller et, euh, et de nouveau j'espère ne pas travestir, je crois ne pas travestir justement parce que j'habille, parce que je, je mets un peu de mystère ou, de, ou je, j'aime coder j'aime créer des univers qui vous disent des choses mais de manière détournée j'aime euh, transcrire j'aime traduire je crois que la manière la plus simple de, de vraiment le dire c'est, c'est la traduction c'est à dire qu'une émotion toute crue comme ça De nouveau, ça ne me dérange pas que certains poètes euh, écrivent de cette manière-là, mais personnellement, une émotion toute crue, j'ai besoin de la traduire pour la donner. Et ma manière de la traduire, c'est de la mettre en poésie, pour moi et de la poésie, ce qui, j'espère, elle est pour les les gens euh, qui l'écoutent ou qui la lisent. Après, il faudrait définir la poésie, c'est un immense débat, mais euh, je je traduis mes sentiments en poésie pour pouvoir les les délivrer de manière plus. plus sincère et plus vrai et plus euh, plus direct au final pour moi c'est la seule manière d'être vrai c'est d'aller traduire en poésie de nouveau si c'était une opinion je pourrais la mettre euh, voilà sans sans aucun costume, et encore une fois là j'espère, j'espère ne pas mettre des costumes mais juste de traduire de le mettre dans une langue qui fait que tout le monde peut le lire et puis de le rendre peut-être aussi un tout petit peu plus universel parce qu'effectivement euh, parler de soi de manière très directe euh, je trouve personnellement que ça exclut un peu la, le lecteur ou l'auditeur parce qu'on parle de soi mais euh, on n'est pas dans, dans un espèce de sentiment qu'on essaye de, de rendre universel, on est plus dans, dans le journal intime qui peut être très utile et qui peut être très beau, hein. je n'ai rien contre, mais, euh, mais ce n'est pas mon propos et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en poésie, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, j'ai envie d'aller plus loin. Et très souvent, moi, mes poèmes euh, m'emmènent personnellement plus loin de l'endroit où j'étais à l'instant T, où je voulais écrire cette, cette émotion, ou ce, ce poème. Donc euh, ça, c'est une chose aussi qui me, qui me fascine personnellement, dans l'inspiration, dans, dans comment les choses me viennent. C'est qu'une chose en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Et souvent, un poème va me sortir même d'une émotion dans laquelle je suis et ne va pas me, m'y faire rester par la puissance de la traduction, en fait, par la puissance des mots qui vont plus loin. Ça m'est arrivé d'écrire un poème très très court et ensuite de, d'avoir une suite qui me venait plusieurs jours plus tard en lisant mon propre poème. Ce qui est, ce qui est très étrange. C'est comme si le poème avait sa vie propre et euh, il est est né d'une émotion mais comme il a été traduit ensuite, il a sa, sa propre vie, il va créer sa propre énergie il va créer ses propres émotions à lui, et, euh, et donc dans Poème, tout d'un coup, j'en écris un deuxième, et je pense d'ailleurs que dans le, le, le prochain podcast, je vous parlerai d'un poème qui est très court, et qui vient d'un poème qui était plus long, et qui lui-même venait d'un poème encore plus long qui avait été écrit quelques années auparavant. Et euh, j'ai écrit un poème en anglais, qui ensuite a été un deuxième poème en anglais, et qui ensuite est devenu un poème en français, et, euh, et ces trois poèmes n'ont rien à voir les uns avec les autres, sauf qu'ils sont vraiment les enfants les uns des autres. Et c'est l'émotion en fait, partagée de l'un à l'autre dans des circonstances très particulières qui se sont répétées, qui se sont liées, qui ont donné naissance à chaque nouveau poème, qui sont en fait complé- complètement reliés dans leur genèse. Et quand la poésie me fait ça, à moi, je suis une poétesse heureuse. Quand je me fais juste embarquer en fait par les mots et qu'ils ont leurs propres émotions et qui m'emmènent avec eux et qui m'emmènent plus loin et plus loin et plus loin et qui me font découvrir des émotions que je n'avais pas au départ et qui m'emmènent et qui me racontent une histoire, et quand, quand la poésie m'emmène elle-même plus loin. Et elle me fait écrire plus, mais d'une manière où j'ai l'impression qu'on écrit à travers moi. Là, je suis extrêmement, extrêmement heureuse en écriture. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc ce poème Amoureuse, c'était l'amour de, de l'écriture et c'était l'amour de l'amour. Et c'était l'amour de, d'en amoureux, évidemment. Mais c'était aussi l'amour de, du moment. Et c'est, c'est ce plaisir infini du mélange d'une image, d'une couleur, d'un son d'une langue et de tout ce qui se mettait en place en même temps et qui euh, s'intégrait. Et l'amour devrait être ça, j'imagine, je ne sais pas. <rire> Celui qui sait ce qu'est est l'amour est prêt euh, à ne plus être vivant, j'imagine, euh, si on sait tout, c'est, on n'a plus de raison d'être là. Donc je ne suis vraiment pas en train de vous dire que j'ai compris ce qu'était l'amour. Mais je sais que ce jour-là, à ce moment-là, quand j'ai écrit ce poème, j'étais amoureuse dans le losange et, euh, et que c'est un sentiment, quand je le relis, qui m'emmène beaucoup plus loin. Et qui ne m'emmène pas du tout, du tout à l'endroit où j'étais à cet instant-là quand je l'ai écrit. Il m'emmène complètement sur, des, sur un, un futur différent. Et sur des sentiments différents et des émotions différentes. Donc, euh, donc j'espère que ce sera un de ces poèmes courts qui un jour va, va se compléter avec d'autres choses. Avec d'autres, d'autres mots et d'autres, d'autres histoires. Mais pour ce soir, c'était... Amoureuse dans Angeles, Et c'était Nejda qui vous parlait dans le podcast Il est vivant le poète Je me réjouis de vous retrouver bientôt Pour une nouvelle promenade avec un nouveau poème À très bientôt